Bienvenidos a un episodio más del podcast de Vida Abundante. Recuerda que puedes ver nuestros servicios en vivo en nuestra página de Facebook, Vida Abu. También te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Twitter, Vida Abundante IL, o en Instagram, Vida Abu. Puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com, para obtener las notas de las prédicas. Recuerda, Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Abran su Biblia a Colosenses capítulo 4. Espero que no sea la última vez que leas Colosenses, sino que ahora cada vez que lo lees vas a recordar cosas que hemos estado hablando y estudiando durante este tiempo en Colosenses. Pero ahora vamos a estar estudiando los últimos ocho versículos del capítulo 4, iniciando en el versículo 10. Estos es, uh, los saludos, la despedida y los saludos de Pablo, uh, donde nos da un poquito, uh, una, un, una vista a su corazón otra vez, un corazón pastoral uh, de, de Pablo, de despedirse y mandar sus propios saludos en estos últimos versículos. De hecho la, la porción en sí es, del, es desde el versículo 7 hasta el versículo 18 y la semana pasada Henry estaba hablando del de, de versículo 7 al 9 que es una porción de esta gran parte que habla de los mensajeros Onésimo y, y Tíquico que, que ellos van a enviar el mensaje a las iglesias. La, la siguiente porción es del versículo 10 al 14 donde vemos los saludos de los compañeros de Pablo y los últimos versículos del 15 al 17 son saludos personales de Pablo y también varias instrucciones de Pablo y el último versículo 18 es el cual vamos a estar leyendo el día de hoy. So, léanlo conmigo Colosenses capítulo 4 versículo 18 dice yo Pablo escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas, la gracia sea con vosotros. Yo Pablo escribo esta carta con mi mano y luego dice recuerden mis cadenas. Ahí es donde quiero realmente enfocarme el día de hoy en estos minutos que, que nos quedan. Enfocarnos en esa porción de, de la razón por cual Pablo dice esto. Quiero que visualices a Pablo escribiendo esta carta y encadenado. ¿Qué se escucharía cuando él está escribiendo? Se escuchan las cadenas en, en la madera o en, en el lugar, en el escritorio que él está escribiendo. Se puede escuchar lo que Pablo está escribiendo, las cadenas, su esclavitud en la prisión. Siendo esclavo, escribiendo la carta para la iglesia con todo su corazón, con toda su pasión y no está quejándose, sino que les está recordando que el evangelio cuesta. Yo estoy seguro de, de leer esta carta, Pablo está escribiendo esta carta con un claro énfasis en motivar a la iglesia y aún al despedirse es un tipo de motivación para la iglesia. En ningún momento en la carta que leímos. 
Y tú eres testigo en cada uno que hemos leído todos estos capítulos juntos. En ningún momento está Pablo quejándose. En ningún momento Pablo está abandonando su fe. Y esto le sirve de alta motivación a una iglesia que está en un mundo hostil en contra de los cristianos. En un mundo donde el evangelio es menospreciado. Pablo escribe esta carta con motivación recordándoles a ellos yo estoy en la prisión encarcelado pero tengo gozo, estoy alegre, estoy orando. La iglesia va a ser motivada a través de esto pero sin embargo Pablo no está prometiendo un evangelio fácil, ligero y de rosas. No está prometiendo un evangelio de prosperidad o de, de deleites carnales y de nuestros deseos uh, cumplidos completamente. Pablo dice recuerden mis cadenas. The gospel is not easy. No es fácil. El evangelio cuesta. El propósito de, de esta despedida, hay tres elementos muy importantes que voy a tratar de finalizar el día de hoy. El primer elemento del propósito de Pablo al escribir esta despedida es advertirles que la misión es peligrosa. La gran comisión de Cristo Jesús que nos dejó en Mateo 28, esa gran comisión para el cristiano es peligrosa. Pablo dice recuerda mis cadenas. Pablo está en la prisión a causa de predicar el evangelio. El evangelio lo llevó a la prisión. Tipo contrario a lo que escuchamos muchas veces en, en la televisión cristiana. Que el evangelio nos va a prosperar. Y que el evangelio nos va a dar todos nuestros deseos. Que el evangelio nos va a hacer ricos. Que el evangelio es, etcétera, etcétera. Vamos a vivir en lujo, etcétera, etcétera. Pablo dice recuerden mis cadenas. Estoy en la prisión por causa del evangelio. It's not easy. Vas a estar predicando. La iglesia va a estar predicando en un, en un mundo. Que es hostil en contra del evangelio. En contra de, de, de los judíos y en contra de, de pensares filosóficos que para los griegos eran y los romanos eran basura. Por eso Pablo luego dice en Corintios el, el, el evangelio y la cruz es, es absurdo para ellos. El segundo punto en el propósito es que la misión cuesta todo. La gran comisión para Pablo cuesta todo. No solamente es difícil, pero te va a costar todo. La gran comisión no se puede llevar ligeramente. Va a costar todo. ¿Por qué? Recuerden mis cadenas. Remember my chains, friends. ¿Qué, qué padre sería, no, de Pablo poder terminar la carta en Roma y decir, amigos, recuérdenme que estoy en el palacio del emperador en Roma me aceptó, aceptó el mensaje de, de, de Cristo Jesús y ahora me tiene un palacio grande para mí, me dio una nueva casa, ahora sí me puedo casar y tener muchos hijos. ¿Qué padre sería? 
pero Pablo está en la prisión. Tercero, tercer propósito en, es, en escribir esto, la misión debe seguir adelante. No solamente es peligrosa, no solamente nos va a costar todo, sino que debe seguir adelante. Y esto lo vamos a ver muy claramente cuando él da instrucción que la carta que él está escribiendo debe ser leída en varias ciudades y en varias iglesias. La misión debe seguir adelante aunque sea peligrosa y aunque cueste todo el evangelio debe seguir adelante. Y aquí es donde vemos en estos últimos versículos cómo Dios cuida de Pablo, cómo Dios ama el mensajero, cómo Dios hace las cosas y, y que nosotros ni podemos Pensar lo inimaginable a través de la vida de Pablo es increíble ver estos seis compañeros que Pablo escribe en, en, en estos seis en estos ocho versículos habla de, de, de seis compañeros que están con él tres de ellos son judíos y tres de ellos son griegos los judíos son Aristarco que leemos en el versículo si leemos ahí en el versículo 10 Aristarco mi compañero de prisión él es uno de ellos de los judíos Marcos y Jesús que también se llama Justo estos tres compañeros son los compañeros judíos del, del parte de la circuncisión del, de los creyentes de la circuncisión los otros tres nombres que leemos aquí son de la gente de los compañeros griegos Epafras el que fundó la iglesia en Colosas Lucas y demás estas personas son muy importantes en este momento y es muy importante para nosotros entender un poco de por qué él escribe a las iglesias los saludos de estos compañeros y, y para recordarles son compañeros ¿dónde? en la prisión Pablo encontró favor desde que se, desde que se subió al barco de, de, de Caesarea de cuando iba rumbo a Roma desde que se subió al barco encontró favor con el centurión que estaba ahí y, y eso nos implica que al llegar en Roma le dio la oportunidad de ir a la prisión pero rodeado de personas compañeros ahora nomás ponte a pensar tú seguirías a tu amigo a la prisión Would you go with your friend to prison? Cook County. Ahí te guacho, brother. Vengo, te visito la próxima semana, el próximo mes. Bueno, podemos hacer mil excusas, ¿no? Pero nomás pónganse a pensar, ¿quién iría con su amigo a la prisión? Es increíble, pero estas personas estaban ahí con él. Estos compañeros judíos estaban con él en la misión peligrosa. Recuerden Pablo está enfocándose aquí en que esta misión es peligrosa de hecho está en la prisión pero en la prisión se encuentra con ciertas personas ciertos judíos y griegos que están allí con él y me fascina lo que dice en el versículo 11 dice y ellos han resultado ser un estímulo para mí la palabra aquí paregoría que es la palabra que la, la 
la Biblia de las Américas usa como estímulo realmente habla de una fuente de ánimo o de confort. La Reina Valera 60 y la Nueva Versión Internacional me gusta más como la traducen ellos cuando ellos dicen uh, un consuelo. El, los, los que estaban allí, los judíos que estaban con él del versículo 11 estaban ahí como consuelo. Como fuentes de constante ánimo y de confort para él, para Pablo. Son judíos cristianos del, 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 de los, de los, del cuerpo de los circuncidados. Quiere decir que son verdaderamente judíos. Pero aquí vemos que aún estos judíos eran parte de, de un grupo de personas en contra del evangelio. No solamente estaban en contra del evangelio los judíos. Pues tú y yo sabemos que ellos mismos crucificaron a Cristo Jesús. Pero estaban en contra de los gentiles. Y Pablo era el, evangel, era el evangelista a los gentiles. Pablo está en la prisión rodeado de personas judías que pudieron estar en contra de, de Pablo. Especialmente porque era cristiano. Pero pudieron estar en contra de Pablo por predicarle a los gentiles. Era peligroso estar en este mover. Y de hecho fue muy peligroso porque Pablo fue apedreado varias veces. Fue puesto en prisión varias veces. El evangelio es peligroso. Sin embargo allí hay algunos judíos. Que por la gracia de Dios fueron salvos. Hubo otros de los judíos con Pablo. Que lo abandonaron. Porque el trabajo era peligroso. Pero varios de ellos se quedaron. Y aquí Dios está mostrándole a Pablo que. Que el trabajo él lo va a hacer. Hay algunos judíos que van a responder al evangelio. De hecho allí están algunos con él. Aunque otros lo hayan abandonado por, la, por lo difícil. Hay fruto en un tiempo de hostilidad. Y eso para Pablo es de alto ánimo. Y para la iglesia que está escuchando y leyendo estos nombres. La iglesia ha de decir wow. Hay algunos judíos que todavía están con nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia ha estado siendo, ha estado recibiendo falsas enseñanzas de aquellos judíos que quieren que regresen a la, a la vieja guardia. Quieren que regresen a, lo, a las leyes. Quieren que regresen a ser como lo, la ley de Moisés. Quieren regresar a los festivales. Quieren regresar a la manera judía. Ten mucho cuidado si gente quiere regresarte a la manera judía. Pablo dice aquí están ellos que eran de, esa, de ese caminar. Y ahora están conmigo. Judíos. Que están constantemente con él. Judíos que conocían el riesgo de estar con Pablo. Aristarco. De hecho Aristarco que está con Pablo. Fue arrestado y, y arrastrado de la ciudad de Éfeso. Juntamente con Pablo. Si lees Hechos capítulo 19 ahí vas a ver la historia que fueron arrancados de la ciudad. Querían asesinarlos. También eh, navegó con Pablo desde, de, de, desde Jerusalén hasta Roma. Y en ese, en ese viaje uh, 
uh, hubo varias tormentas que echaron a perder el barco, uh, perdieron la esperanza, dice la palabra ahí que perdieron la esperanza en ser salvos, no comieron por 14 días, llegaron a un naufragio, estaban completamente destrozados, ahí estaba Aristarco con Pablo todo ese tiempo y ahora Aristarco está con Pablo en la prisión. Yo si fuera el amigo de Pablo, yo le hubiera dicho después, del, después de los 14 días de no comer, yo le hubiera dicho, brother, ya me voy a mi casa, brother. Ahí, ahí sé que hay tortillas calientitas todos los días. Pero ahí estaba Aristarco con él, sabiendo el peligro que se, que se venía delante de él. Ahí estaba Marcos, Marquitos. Sí, este Marcos es el que escribió el evangelio. Uno que anteriormente en su primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Marcos los abandonó. Llegaron a la isla de Salamos y de allí subieron a, a, a Asia Menor. Y, y ahí Marcos dijo, ah, I'm done. Yo me regreso a Jerusalén a mi casa. Y lo abandonó. En su primer viaje misionero de Pablo, ¿qué crees que Pablo pensó de él? Como que este chamaco, ah, no saben, no, no saben el, el dolor del evangelio. Sin embargo, Marco fue restaurado. A la última carta en Timoteo, Pablo dice, envíenme a Marcos que es útil para mí. Era difícil. El, la misión es difícil. Y Marco posiblemente no sabemos exactamente por qué lo abandonó a Pablo. Posiblemente por, por la oposición que se le iba a enfrentar por el resto del cuerpo judío. Posiblemente por, porque la tierra de hecho donde iban a navegar la tierra era de, de montaña. Yo me visualizo a, a Michoacán porque son las únicas montañas que conozco. Y es terrible viajar por las montañas de Michoacán. Y yo me imagino a esta gente a pie. Y Marco sabiendo que iban a ir por ahí mejor dijo chale me regreso. Sin embargo él fue, fue útil para Pablo al final y de hecho escribe Marcos el evangelio. Demas otra persona que Pablo menciona Demas después de tres a cuatro años de, de este encarcelamiento en Roma Pablo es Arrestado otra vez y de hecho es en ese en ese tiempo en Roma donde él escribe primera y segunda de Timoteo sus últimas cartas y en ese tiempo Demas se desaparece ¿Por qué? ¿Cómo sabemos porque en su última carta a Timoteo capítulo 4 versículo 10 dice pues Demas me ha abandonado y por qué lo abandonó Demas habiendo amado a este mundo presente Demas en la cárcel en ese momento tres años tres cuatro años después otra vez en la cárcel Pablo man I'm good ya, do, ya estuve contigo en la cárcel una vez Pablo ya qué más quieres bro otra vez en la cárcel como que no vale la pena ¿Cómo voy a vivir el resto de mi vida en la cárcel contigo? No vale la pena. Demas estaba enamorado del mundo. El evangelio cuesta. Las cosas de Dios cuestan. Son duras. Son difíciles. El evangelio no es fácil. 
Demas enamorado del mundo lo abandonó a Pablo. It's not an easy job. La misión fue muy dura para Demas y lo dejó. El mundo para Demas era más atractivo. Imagínate en comparación a estar en la prisión, encarcelado, en cadenas, a estar afuera en el mundo, especialmente en Roma, en una ciudad donde hay extravagancia, donde hay placeres por todas partes, como que además le, le, le dio más cosquillas, le, lo, lo atrayó mucho más la vida de Roma que la vida del misionero. Hay un dicho en inglés que dice, when in Rome, do as they do. Cuando estás en Roma, haz lo que hacen los, de, los romanos. Queriendo dejar saber, deleítate en los placeres de Roma. Y demás, abandonando a Pablo, se deleitó en los placeres del mundo. La misión es difícil. Segundo propósito por cual escribe la carta a Pablo es porque la, la misión cuesta todo. La misión cuesta, la comisión, el evangelio de Dios cuesta todo. ¿Qué dice el versículo 12? Nos introduce Pablo a otro personaje. Epafras que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo. Digan eso conmigo, siervo de Jesucristo. Epafras. Ahora. Esto, él no es un judío, es uno de vosotros que, que es la gente de Colosa, es uno de ellos, es, es un griego, es, es un gentil, es uno de ellos. Pero Epafras está allí con él, Epafras, eh, Pablo le llama un siervo de Jesucristo y, y hemos dicho esto muchas veces cuando casi 90% de las veces que tú lees siervo en, la, en el Nuevo Testamento significa... Esclavo literalmente un esclavo y de quién es esclavo de Jesucristo literalmente Epafras es un esclavo de Jesucristo Jesús es el dueño de Epafras Epafras no solamente le da tiempo parcial o part time a Jesús y a su misión él se entrega completamente a la misión de Cristo Jesús porque ahora él es su siervo y este título si tú examinas bien el, el Nuevo Testamento las únicas personas que Pablo considera como esclavos de Jesucristo son Timoteo y Pablo únicos dos que Pablo menciona como esclavos siervos de Jesucristo y el otro es Epafras. Y esto nos da mucho entender porque el trabajo de Pafras era de esclavo de Jesucristo literalmente como él eh, llegó a Asia Menor a esta provincia, a esta, estos lugares, a estas ciudades a extender el evangelio lo leemos en el versículo 13 ¿Qué dice el versículo 13. Porque le soy, le soy testigo que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la odisea y en Herópolis. Está hablando aquí de tres ciudades, Colosa, a quien la carta está siendo escrita, a la Odisea y a Herópolis. Tres ciudades de alta importancia, 
Tres ciudades donde Epafras evangelizó, tres ciudades donde Epafras estableció iglesias. Amigo, no es fácil establecer una iglesia. No es fácil. Aunque tú creas, muchos dicen, ah, ser pastor es lo más fácil del mundo, no hacen nada. Están sentados todo el día. Piensen lo que piensen, it's not easy. Pregúntele al pastor que tiene 40 años en esto. Yo apenas tengo 8 meses. It's not easy. Y tener tres iglesias en relativamente dos años en diferentes ciudades, Epafras literalmente se abandonó al trabajo de Cristo Jesús. Dejó todo lo que él estaba haciendo para seguir ser esclavo de Cristo Jesús. Y luego vemos aún más. A este siervo del Señor en el versículo 12 dice que él vivió orando. Dice siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. ¿Qué estaba haciendo? Esforzándose la palabra aquí. Me, me fascina la palabra griega aquí que, que, que la, la, la hemos estudiado anteriormente en, en, en los primeros capítulos. Es agonizomai. ¿A qué suena eso? Agonizar, agonizando, literalmente luchando. Es la palabra que usaban para los luchadores en, el, en los coliseos, en inglés, wrestling. ¿Qué significa? Este hombre, Epafras, estaba luchando, agonizando, peleando en oración por las iglesias, porque la misión nos cuesta todo. Y no solamente estaba orando por ellas, pero estaba aprisionado por el deber. ¿Qué tanto dolor tenía Epafras por estas iglesias que él tuvo que ir al apóstol Pablo y, y traer las noticias? La carga de estas iglesias es que esta persona, este hombre, este pastor amaba la iglesia de Cristo Jesús y agonizaba por ellas. En oración para que Pablo diga eso imagínate Pablo en, en, en la prisión viendo a este hombre agonizar por la vida de la iglesia. Le costó todo muchos de nosotros no, no podemos ni orar por nuestra familia nos da flojera a orar por, por nuestra esposa y este hombre agonizando intensamente. A favor de las iglesias en sus oraciones. ¿Por qué? Porque Pafras sabía por cuál la noticia que él le trajo a, a, a Pablo. Que estas, estas enseñanzas falsas que leímos en los primeros capítulos. De, de, de movimientos judaizantes, de festivales judíos. De ser criticados por, por comer, de ser criticados por no celebrar las, las festividades judías. Todo esto estaba a, a, aterrorizando a la iglesia. Y Epafras estaba agonizando por ellas, orando. ¿Qué estaba orando Epafras? Eh, ¿Cuál era su oración? Que estén maduros en la firmeza de la voluntad de Dios. Él tenía una misión en su oración que la iglesia se levante y que esté madura. Que no escuchen las falsedades de estos hombres falsos maestros. Que querían traer pensamientos judíos a su iglesia. Pero que se mantengan maduros y firmes en la voluntad de Dios. El resto del versículo 12 
dice que esforzándose intensamente también habla de un trabajo difícil. Al decir esto en el griego es la palabra no solamente agonizomai sino la palabra ponos. Y esto es una palabra muy distinta en el griego que no es utilizada comúnmente para trabajo. En, en, en el griego hay una palabra más común que es argueo de trabajar. Pero Pablo utiliza aquí ponos porque esta palabra significa que está trabajando con peligro y con dolor. Yo me pongo a pensar en los trabajadores de, la ofici de las oficinas. Y para el hombre latino eso, ese tipo de trabajo no es trabajo ¿verdad? Eh, eh, no, un hombre trabaja eh, con pico y pala. Eso sí es trabajo, ¿no? Y ven a un hombre trabajando en la oficina. ¿Eso es trabajo? Bueno, eso es, eso es un modo de trabajar. Pero Pablo tiene en pensar otro modo de trabajo, que es la palabra que, que quiero que tú pienses de alguien que está afuera en la construcción o en, en, en lugares peligrosos trabajando. Y Pablo está usando esa palabra para describir el tipo de trabajo que está haciendo Epafras por la iglesia. So para Pablo Epafras no está en una oficina. Para Pablo Epafras está trabajando duro, duro por la iglesia. El evangelio cuesta todo. Todo el tiempo dedicando a servir a Pablo. Epafras estaba sirviendo a Pablo, estaba sirviendo a Dios. Estaba dando su vida por la iglesia. Pablo también menciona a otra persona muy interesante para nosotros que se llama Lucas, versículo 14. Lucas el médico amado. Y este Lucas es el Lucas que escribió Hechos y también escribió el Evangelio de Lucas. Pero es la única vez, fíjate qué interesante, si tú lees el Nuevo Testamento, la única vez que encuentras que, quién era Lucas y su oficio es aquí. Sabemos que Lucas era médico porque es la única vez que es mencionado aquí en Colosas que es médico. Y sabemos que no era judío porque Pablo no lo pone con el, la categoría de los judíos. Entonces Lucas era un gentil médico, tenía su trabajo, tenía su carrera, tenía su sustén. Y, y Lucas abandonó su puesto. ¿Por qué Pablo menciona esto? No sabemos. Sin embargo... Muchos han dicho, oh, es que Lucas fue el, el, el médico personal de Pablo. Y no es así. Pablo no tenía dinero para comprar o, o tener un trabajador como Lucas, como su médico personal. Sin embargo, lo que vemos aquí es que Pablo les menciona esto, les da a, a conocer de personas de alto nivel. Personas educadas están con él en la prisión. Y claro, yo creo que Lucas le ayudó muchas veces a Pablo con su estómago, con, con sus dolores, con su vista. Pero no era su médico personal. Pero sabemos que ahí estaba. Y de Lucas es increíble. De Lucas sabemos que él, él es un compañero fiel. Estuvo con él en Macedonia, Hechos capítulo 16. Estuvo con él en su tercer viaje misionero, Hechos capítulo 20. Y de regreso a Roma, Hechos 27 al 28. Estuvo con él constantemente como un, un colaborador, como un compañero fiel. Y por eso Pablo pide por ellos. 
Por eso Pablo está con él al final de su vida en, en Roma, en segunda de Timoteo. Pero no podemos ver solamente que Lucas es alguien más, es otra persona que nos demuestra que seguir a Cristo cuesta todo. ¿Qué le, qué le, qué le pasó a Lucas que, tuvo, que abandonó su trabajo, que abandonó su carrera para seguir a un hombre que constantemente estaba en peligro, que constantemente estaba en la cárcel y que constantemente era considerado un loco. ¿Qué le pasa a un doctor médico de alto nivel? De hecho vemos su educación porque el, el evangelio de Lucas y Hechos está escrito increíblemente, tipo históricamente, más detalles que cualquier otro evangelio. ¿Y, y, ¿Y qué pasó? La gracia de Dios, el evangelio de Cristo lo cambió, cuesta todo y allí estaba con él un doctor, estaba en la prisión con su amigo, el trabajo, la misión cuesta todo, la misión debe seguir adelante. ¿Cuál fue el primer propósito de escribir estos últimos versículos? En primer lugar, la misión es peligrosa. En segundo lugar, la misión cuesta todo. Y en tercer lugar, la misión debe seguir adelante. Versículo 15, Pablo envía sus saludos a, la, a las iglesias. Otra vez, motivándoles. Escribiéndoles que dice el versículo 5, 15 Saludad a los hermanos que están en la odisea también A ninfas y la iglesia que está en su casa O sea Pablo está bien interesado con estas iglesias Da en el versículo 16 da instrucciones todavía ¿Cuáles son las instrucciones? Versículo 16 cuando está, cuando esta carta se haya, haya leído entre vosotros. Primera instrucción es que se tiene que leer la carta. Segunda hacer leer también en la iglesia de, de los laudicenses. Y a vosotros por vuestra parte. Entonces, no solamente se va a quedar allí. Sino va a ser compartida con otras iglesias. La carga es fuerte. Pablo está dando instrucción, no está solamente diciendo bye, todavía tiene que trabajar, todavía se tiene que ir hacia adelante. Y luego el último que menciona el versículo 17 y decir a Arquipo cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. En esa iglesia hay otro joven que tiene un ministerio y tiene un llamado de Dios, hazlo. Pablo está diciendo no te eches para atrás do fulfill your calling descarga para Pablo que esto suceda y por eso estas palabras que leímos al inicio son de mucha importancia recuerden mis cadenas Pablo al llegando al final de su vida ha trabajado extensamente, ha viajado extensamente, ha dado su vida extensamente y los últimos años de su vida Pablo los va a pasar en la prisión, encarcelado y para un misionero 
Eso es lo más terrible. Ponte a pensar un, un futbolista que no, que tenga su, su pie quebrado. Eso debe ser lo más frustrante para un futbolista, ¿cierto? Es, es, es un delantero y, y, y está, es uno de los mejores goleadores y, y, y que se le quiebre un pie y, y están justo al tiempo del mundial. ¿Qué va a hacer ese futbolista? Se va a volver loco, no puede jugar en el mundial porque su pie está quebrado. Para Pablo está encarcelando, queriendo jugar, queriendo estar afuera, queriendo estar extendiendo el mensaje de Dios. Pero sin embargo está encerrado, encadenado. Pero fíjate la grandeza de Dios. Que en estos momentos Dios le provee amigos que son para él consuelo, que lo levantan. En los momentos más difíciles de su vida. Ahí está. Dios provee amigos. Dios provee ayuda. Dios provee consuelo. Para Pablo. En segundo lugar. Dios hace el trabajo. Aún cuando las circunstancias. Se ven pésimas. Si te pones a pensar. Las últimas cartas de Pablo. Colosenses fue escrito en la, en la prisión, Éfeso, Efesios fue escrito en la cárcel, Filipenses fue escrito en la cárcel, Primera y Segunda de Timoteo fue escrito en la cárcel. Todas estas cartas de la prisión llegaron a sus destinos por mensajeros, llegaron a muchas partes de, 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 del, del, del imperio romano a través de mucha hostilidad llegaron a donde necesitaban llegar y hoy en día tú y yo estamos leyendo la carta a los colosenses ha llegado hasta la raza mexicana latina guatemalteca puertorriqueña ha llegado hasta este momento la grandeza de la gracia de Dios aún en los momentos más difícil que el evangelio pudo haber sido establecido en estos momentos Dios hizo lo imposible posible eso es Dios amigo y aunque el evangelio esté en un lugar hostil hoy en día aunque muchos de tus amigos te abandonen aunque muchas personas te critiquen aunque muchos se rían de ti por creer en un Dios que no se ve en unas escrituras que han sido fábulas para muchos aunque nadie nos crea nosotros nos debemos de parar en fe y saber que Dios va a hacer lo imposible posible para nuestra ciudad y para nuestro mundo amén ponte de pie en esta mañana Dios es bueno, Dios lo va a hacer y por fe veremos multitudes llegar a los pies de Dios. Es tiempo iglesia de que tú no consideres este trabajo como difícil, que tú no lo consideres como que te va a costar mucho a ah, esta onda de cristianismo, tengo que ir, tengo que hacer, ah, no me gusta, cueste lo que cueste, Dios va a estar allí, entrale al equipo brother. La mies es mucha y los obreros son pocos. Que Dios levante obreros aquí en vida abundante. Padre en esta mañana gracias por todo lo que has dado, has hecho en vida abundante hasta este nivel. 
hace 28 años atrás tal vez mirábamos algo imposible tal vez este grupito de personas en un sótano en Chicago no pudo ver lo que hoy vemos pero el evangelio aunque en tiempos difíciles fue predicado trajeron fruto y hoy muchas familias han llegado a conocer tu palabra y hoy somos testigos de lo que tú hiciste hace 28 años atrás en esta iglesia y hoy somos testigos de leer escrituras que fueron escritas hace dos mil años atrás llegar a nuestros oídos y saber la grandeza de Dios Padre levanta obreros para la misión que es peligroso y que cuesta todo pero necesita seguir adelante con nosotros o a pesar de nosotros levanta obreros en esta casa para enviarlos hasta los fines de la tierra para predicar el evangelio que solo Cristo salva gracias por permitirnos estudiar un libro por completo y ayúdanos mientras estudiamos el siguiente que seamos una iglesia rendida a tu palabra cada día más en Cristo Jesús todos dicen Amén, Amén.